0: Всем стояк! Вещает Безумный Поршень, и это мой уже, получается, третий подкаст про Германию. Будет на этот раз. Извиняюсь за качество звука, взять с собой микрофон я не, не могу себе позволить. Поэтому придется отдуваться так. Сегодня ровно неделя, как я нахожусь в Германии. Это ровно в два раза больше всего моего предыдущего опыта нахождения в Германии, Поэтому кое-что могу рассказать. Что да как. Начну, пожалуй, с всех интересующего вопроса. Сколько ты зарабатываешь? Петух. Ну, в общем, по ценам. Что могу сказать по ценам? Какие-то вещи стоят... Мне казалось бы, непривычно дорого Непривычно дорого Германия Как я прочитал на сайте Deutsche Очень хлебная страна Почти больше трех сотен разных сортов и рецептов Хлеба существует в этой стране Соответственно, разные виды ржи, пшеницы Растут от севера до юга Поэтому хлеб очень разнообразный Лучше его брать в пекарнях Бекарай Но можно брать и в супермаркетах, как я Потому что дешевле, намного И когда я говорю намного дешевле Это значит овер до хера Я не привык отдавать по 60-80 рублей за хлеб Ну по 60 в среднем 60-50 рублей за большую буханку за огромную буханку я бы сказал вот такого я тут уже конечно немножечко поел но это не знаю даже с чем сравнить его. допустим вот стакан 200 миллиметровый 200 миллиметровой воды 200 миллиметровый звучит как будто ствол как бы это 200 миллиметров. короче огроменная буханка за 60 рублей но можно, в смысле, не то, что можно Вполне нормально найти хлеб и за 100 рублей, и за 150, и за 200 Ну, то есть, это евро, евро 30, евро 52 евро До хрена! И это нормально В том числе, допустим, и за яйца Яйца в среднем 100 рублей А хорошие яйца стоят до 200-230 рублей за десяток Но на самом деле этого полно и я тоже их нашел, ну как бы то, что обычно я ем каждое утро, хлеб да яйца, Но яйца хорошие, даже за, ну не то, что даже, а естественно за свои 200-250 рублей, отличные яичишки, у нас просто бывает, ну такое говно возьмешь за 60 рублей, я даже не знаю там, как этих бедных куриц заставляют нестись, но такое отвратительное говнище и иной раз весь десяток выкидываю то есть я бы лучше отдал допустим те же 100-150 рублей но я бы знал, что это отличнейшие яйца здесь в любом супермаркете у тебя есть выбор вот яйца говенные, вот яйца хорошие я говенные правда не брал, может быть они тоже хорошие я сразу решил не рисковать хлеб отличнейший пусть и дорогой из таких вот еще предметов ежедневного моего обихода Могу отметить масло. Масло практически я не видел. Ну, я у себя на родине пользовался кукурузным маслом и пользуюсь, продолжаю пользоваться. Не люблю жарить на подсолнечном, мне его запах не очень нравится. А вот кукурузная норм. Здесь вообще нет кукурузного масла. Какого угодно только нет масла. Но только не кукурузного. То есть из льна, из оливкового, из базилика. прямо огромные бутылки стоят. Чего только нету. Но я для себя открыл рапсовое масло. Рапсовое масло оказывается вообще без запаха для жарки. И, блин, у нас вряд ли, конечно, его продают. Но если бы я нашел, ну так уж исторически сложилось, что у нас больше на подсолнечном жарят, а не на рапсовом. Было бы прикольно. Макароны макароны, они же спагетти, они же паста. В Италии стоили вообще копейки. Меньше, чем у нас. Но здесь бариловские макароны, да и вообще любые, хоть какие, стоят до хрена. Ну, в среднем по 60, 70 рублей за пачку. Ну, хотя я вспоминаю, у нас вот тоже можно и за 60. То же самое стоит, по сути. Я тут распинаюсь, распинаюсь, а у нас все то же самое. Те же там 90 рублей за пачку барилов. Короче, Медленно приближаемся мы к Германии по ценам, но не по зарплатам. Едем дальше. Германия приучает меня собирать бутылки. Собирать бутылки и сдавать. Я, конечно, еще не хожу по улицам и не собираю бутылки за другими, хотя... Посматриваю на да, пустые бутылочки, валяющиеся просто так на улице. я уже примерно знаю, сколько какая стоит. Что вот это стоит 25 евроцентов, а вот это 8 центов. И с ней даже охота возиться. Но за собой он у меня все мои бутылочки стоят в углу. Я их аккуратно помыл, чтобы они не воняли, пока я их нес. Потому что я уже понял, что если их просто так закинуть пивные бутылки в пакет, они потом начинают вонять. И пакет начинает вонять, короче, певищем, поэтому лучше их сразу помыть. Вспомнил старые добрые 90-е. Я, как э, маленький звездюк, живший в начале 90-х, помню, как э, мы из, э, собирали тоже чебурашки, мыли их и потом сдавали все э, в приемку. И нам давали за это живые деньги. Здесь живых денег э, уже никто не дает. Ты приходишь в магазин тебе сейчас найду какой-нибудь чек тебе, в общем, выдают чек когда ты их сдаешь забавный случай произошел стою, сдаю бутылки и автомат не выдает чек я нажимаю несколько раз на кнопку о том, чтобы мне выдал чек но чек мне не выдается ну, видимо, заглючил экранчик и не реагирует на касание и сзади бабулька говорит что не нажимается? и я сейчас не по переводу говорю а... Она говорит мне по-русски, что не нажимается, попробуйте еще. Я стою и думаю, блин, чем я себя вообще выдал? Как, как она узнала, я стоял в наушниках. Как она узнала, что я русский, у меня нигде ничего не написано. Или она просто, знаете, ну, русская может быть, славянскую внешность. Короче, она по-русски начала со мной общаться. Потом сама пыталась дать какую-то бутылочку, ой, баночку помятую. Помятые, банки по, идее, помятые бутылки и банки, по идее, автомат не должен забирать. Но она какую-то форму еще более-менее сохраняла, ее банка. И она пыталась ее запихнуть не донышком, а вот где открывается баночка. И автомат, он пишет по-немецки, что типа только... Я это узнал, когда переключил на английский язык, что нужно дном вперед подавать в автомат. Ну, я и говорю «дном вперед», она такая «спасибо». И, в общем, баночка у нее сожралась. Все это я к чему? Что я уже все знаю про то, как бы бутылки сдавать, в каких магазинах их принимают, в каких магазинах лучше потом э, затариваться. Ну, то есть лучше. Я не знаю, не, не знаю, работает ли эта система, что ты сдал бутылки в одном магазине, а потом пришел и в другой затарился, Не знаю, не пробовал Ну, У меня даже нет идеи такой попробовать Не хочу так таскаться между магазинами Поэтому я в каком магазине сдаю В таком беру чек И там же потом покупаю товары Яйца, хлеб и всякое такое Идея здравая Потому что, ну, допустим, полторашка воды Стоит 19 евроцентов Стасай как просто говорил, что, о, блять, 3 евро стоит бутылка. Не, ни хера. То есть, я в обычном магазине Lidl, там, Эдако, что еще, Урлих, по-моему, тоже можно купить воду за 19 центов. Плюс 25 центов, это вот этот рефанд налог, ну, не налог, а как сказать, рефанд, короче, пфанд. То есть ты его оплачиваешь, потом сдаешь бутылку, и тебе выдается чек на эти 25 центов. Короче, даже если вместе с этим херовым фандом считать, все равно получается сколько там? 34. 34 евроцента стоит вода. Не, 34. 44. Так что пошел нахер Стас со своими 3 евро за бутылку. Воду можно легко найти. Дальше. Бутылки собираю, все хорошо. В магазинах с тобой все здороваются. Всегда говорят «Халлоу», в конце говорят «Чус». Чтобы тебе не сказали ни «Халло» или ни «Чус», это нужно, чтобы вообще там продавщица где-то в центре города, когда это одни иностранцы, которые не здороваются. Ну, в общем, если ты будешь где-то в глубинке, с тобой обязательно поздороваются, с некоторыми они общаются, как дела. Ну, и такая же ерунда и в Италии просто непривычно. Ну, я, допустим, и с нашими кассиршами всегда здороваюсь и говорю спасибо. Здесь еще и говорят пока. И хорошего дня. Не знаю, я пытаюсь привить это в своих магазинах, в которых я покупаю еду рядом с домом, и со мной тоже продавщицы здороваются. Это какое-то, знаете, настроение, что ли, создает. Поэтому, если вы не ходите в магазин, никогда не здоровайтесь с продавщицами. ну что вам стоит сказать здравствуйте и вам приятно, и ей приятно за 19 тысяч сидеть там упахиваться что гораздо более необычно то я в России работал на заводе сюда на стажировку приехал на завод и иду по по огромнейшей территории завода и естественно я там вообще никого не знаю, но все здороваются все здороваются ну, молодые так себе, а вот э, взрослые люди, ну, если не идут и не ткнутые в свой телефон, то обязательно скажут халу там, «мальцайт», если это обеденное время. Даже не важно, что ты его знаешь. Как бы, вы вроде как бы работаете в одном месте, вместе э, связаны какой-то, э, каким-то местоположением, всегда здороваешься. В отеле все люди, которые ходят по этажу, если ты вдруг вышел с этажа, ты обязательно в отеле здороваешься, пока едешь в лифте туда заходят люди, ты тоже с ними здороваешься, когда они выходят, ты с ними прощаешься, чус, или там щенэнтагнох вот да, вроде правильно сказал, щенэнтагнох что касается немецкого языка перед тем как поехать я немножечко подучил лично моя рекомендация все-таки немного подучить немецкий язык потому что ну иногда они даже пытаются в отелях там ну где-то перевести а какие-то вещи ну типа там не знаю в прачечный автомат стоит там конечно все расписано по английски инструкция но не целиком то есть допустим на самой машинке там строго на немецком э, инструкция ну и какие-то такие слова, то есть когда у вас в супермаркете спрашивают, нужен ли вам чек, нужна ли вам сумка, и ты стоишь и будешь стоять хлопать глазами, не зная языка, ну то есть какие-то элементарные вещи я бы рекомендовал все равно подучить, попытаться узнать, как строятся фразы, то, например... В оканах вас Васафинден, то есть, типа, где я могу найти воду или где я могу найти соль. Хотя мне, допустим, вчера чел молодой в магазине, работник, магазин такой, я не знаю. Я говорю, ну, типа, я тут только второй день работаю, не знаю, где здесь соль. Или когда вам на кассе желают хорошего дня, чтобы вы могли это отличить от того, что вам не хватает денег, ну и там. Не на всех кассах, допустим, есть, ну, или четко различимо, что. Какую сумму вы должны заплатить? Ну, вы хотя бы там э, сможете сориентироваться там в акций и вы хотя бы знаете, сколько это будет стоить. В общем, личная моя рекомендация. Можете, конечно, на это забить. Э, я вижу, тут прекрасно русские справляются и так, э, не знаю вообще никакого языка, ни английского, ни немецкого. Но в целом с языками, конечно, полегче. Э, особенно, если немецкий хоть, хотя бы хоть как-то знаешь. Едем дальше. Много русских. Я уже говорил, много русских часто встречается. Идешь по улице, особенно в центре, и слышишь русскую речь, проскальзывающую мимо. Ну и вообще до хрена русскоговорящих. Я не знаю, они из России, из Казахстана. В общем, все говорят по-разному, из Украины. У сербов какой-то похожий говор. Вроде услышал какое-то русское слово, поворачиваешься, а дальше вообще не понимаешь, что они говорят, поэтому... Ну, может быть, какие-то там э, славянские народы еще могут присутствовать. Э, в некоторых магазинах, кстати, есть отдел прям с русскими товарами, где можно купить семечки. И там э, сюрприз для меня был то, что Довгонь э, еще жив. И такая вот торговая марка, как Довгань, а там и водка Довгань, шпроты Дов, Довгань, что то там Довгань нет. Ну, в общем, это из 90-х до сих пор живо оказывается. Можно купить семечки, еще что-то. Ну, короче, вот какие пшено, крупу, русские товары какие-то можно найти на полках в магазинах. В связи с чем? Не русскими товарами, а датским сыром отравился. Пах он, конечно, отвратительно, как немытые ноги две недели. Но я подумал, мало ли что может быть, там какой-то особый грибок сырный в Дании тем более, что я был как-то давным-давно в Дании, сыр там был отличнейший, но он так не пах. Открыл пачку сыра, и, в общем, я отравился. Следующие два дня я провел очень весело, бегая от одного места до другого, от точки А до точки Б. И я понял, что, по крайней мере, мне так сказали, что в аптеке ничего не купишь без рецепта, а своего я привез очень мало. Для желудка практически ничего не привез, Поэтому всегда теперь и вам рекомендую с собой в путешествие обязательно брать что-то от отравления, ну, там активированный уголь, полисорб, не знаю, там интерсгель, ну что-то, короче, что может очистить ваш организм от заразы. И затем восстановить микрофлору кишечника, тоже что-нибудь там восстанавливающее. Потому что э, эти бесценно э, прожитые дни за границей просто пролетят впустую, если вы не сможете есть нормально. И не, ну, А если вы съедите что-то, вы просто будете дежурить у точки Б э, фаенцевой. Поэтому э, не повторяйте моих ошибок, обязательно с собой берите что-то если, на случай, если вы отравитесь. А не только если на случай, если вы простудитесь, как я взял ЕГЕРМЕЙСТЕР. Дальше, система транспорта, система транспорта плотно пересекается здесь региональные электрички, региобаны, трамваи, автобусы, все это вместе можно проехать по единому билету. Если вы едете в Берлин чисто с туристическими целями, то вам, в принципе, хватит центра города и, ну, может быть, самых ближайших окрестностей. Заранее посмотрите на сайте BV, или английское BVG, либо DB, какая зона вам нужна, куда вы собираетесь ездить. И заранее посмотрите проездной, сколько вам допустим, нужно будет на 3 дня, на 7 дней, на неделю, ну в смысле на 7 дней на неделю одно и то же, и выберите зону, это может, может быть гораздо дешевле, вы будете ездить в любом виде транспорта наземном и не париться вообще, вам не нужно будет каждый раз покупать эти тикеты, пробивать их, я не до конца понимаю, как эта система работает, до сих пор я только видел проверяющих, и у меня проверяли, когда я езжу в, в межрегиональной электричке, там часто проверяют билеты. Где-то в метро я видел этих проверяющих, но до меня они так и не дошли. Я либо не в тот вагон вхожу, либо ну, что-то вот такое вот случается. Но они есть, и я бы не рекомендовал, потому что штраф, по-моему, не знаю сколько, звездеть не буду, но до хрена. И я боюсь проблем с получением визы последующей. Поэтому всем рекомендую платить и покупать билеты. Пробки. Пробки есть. Больше всего меня поражает, что из-за этого могут опаздывать поезда. Не из-за пробок, которые образуются на дорогах, а просто поезд может даже уйти раньше на минуту. Потому что здесь есть такие быстрые поезда. Кто подписан на мой инстаграм, видел Шнельцук. Они ездят по определенному расписанию очень быстро и они иногда могут не вклиниться в свое естественное расписание из-за этого все остальные поезда могут смещаться в плюс, в минус я всего один раз видел, когда поезд отошел раньше на минуту или на две от своего расписания но такое было и обязательно установите, найдите себе симку Симка очень дорого стоит. Симка с какими-то сраными 5 гигабайтами может стоить около типа, 8 евро. Я себе тут ничего такого не брал, но это обязательно нужно. То есть я стараюсь бомжевать и тут со своим телефоном, везде Wi-Fi искать. Но обязательно нужен интернет, потому что если вдруг ты где-то попадешь в какую-то задницу, где не будет никакого Wi-Fi и ничего, нужно будет по интернету посмотреть, как как тебе доехать. Может быть, где-то дорогу ремонтируют, может быть, где-то какой-то участок пути в метро тоже производится ремонт или там пересаживаются, иногда ссаживают всех просто с поезда. и и ты стоишь и не знаешь, как тебе вообще доехать до своего места, и вот приложение BVG или DB на телефоне поможет тебе сориентироваться, какой ближайший поезд, с какой платформы, все четко указано. Не нужно стоять, голову ломать, как тебе ехать до дома, если ты знаешь, естественно, остановку, которую можно посмотреть в Google картах ближайшую. В общем... Обязательно must-have такие приложения очень выручают, экономят время. Они просто, я смотрю, как куча туристов тусуется около этих карт, не понимают, куда им ехать. А я такой с приложением, все чисто знаю, где мне еще надо. Вот такие вот впечатления про Германию. Если какие-то вопросы, задавайте здесь в комментариях. Может быть, еще что-то отсниму. Пока Пока вот так. Всем стояк.